0: antes dessa contemporaneidade de Cristo com a nossa vida com todos os momentos históricos da humanidade e agora queria gostar e agora Alô. e agora gostaria de de procurar alguma coisa acontece Gostaria de agora... Não, já é. Não, não funciona. Não gostaria de nada. Uhum. Tem outro? queria que nós procurássemos cada um tentar fazer a sua oração como tentando fazer um, um exemplo prático de como considerar Cristo presente na nossa vida do dia a dia e para isso queria escolher uma cena como já tinha falado antes de uma das aparições de Jesus ressuscitado um dos encontros dele né, com seus discípulos é daqueles dois discípulos que iam voltando para Emaús, cidade deles, que aparece no capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Diz assim o Evangelho, naquele mesmo dia, o primeiro da semana, né, o próprio dia quando, que, da Páscoa, que Jesus tinha ressuscitado, dois discípulos iam para um povoado chamado Emaús, a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Na verdade, essa é uma tradução que tenta falar mais ou menos o valor da distância dos 60 estádios, que é a original é que fala do Evangelho. Na verdade, 60 estádios dá 11 quilômetros e alguma coisinha, mas aqui já arredondaram para 10 na tradução. Mas o interessante do estádios é que era uma corrida, às vezes, em torno de um estádio, que mostrava como que uma corrida completa, completei um estádio então podíamos até imaginar essa cena como completando um ciclo da vida desses discípulos era um momento indo para Imaús se dissermos assim. depois de conhecer de Jesus ressuscitado é como se abrisse um novo ciclo um novo modo de viver a vida desse mundo e para nós também, imaginemos que somos nós que estamos caminhando, talvez junto com esses dois discípulos voltando de irmãos, conversavam sobre, voltando para irmãos, conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido, estavam falando de Jesus que tinha morrido, de Jesus que tinha ensinado tantas coisas, da esperança que eles tinham de que Jesus seria o Salvador. Como nós também, a gente às vezes fala, a gente conhece não, o Evangelho, conhece as coisas da igreja, a doutrina, às vezes, mesmo nas redes sociais, né? se fala muito de coisas espirituais, de coisas de catequese, do catecismo da igreja, de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, tem muita gente que segue, que fala dessas coisas, esses daqui também falavam, sabiam falar sobre Jesus, mas, não tinham captado ainda a verdade da ressurreição e pode ser que nós estejamos também nesse desse modo, não? sabemos falar de Cristo, mas não cremos, cremos assim firmemente de que ele está vivo e atuante na nossa vida enquanto conversavam e discutiam então tem uma até um debate na nossa, como também na, na igreja temos assim, debates né? o que é certo, o que é errado meio discutindo o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles é o que acontece na nossa vida isso de falávamos que Jesus está presente hoje na nossa existência é que hoje ele caminha conosco no meio das nossas dúvidas das nossas tristezas das nossas preocupações, das nossas conversas. Jesus, o próprio Jesus, se aproximou e começou a caminhar com eles. Os seus olhos, porém, estavam como vendados incapazes de reconhecer. Descrição perfeita do que acontece conosco quantas vezes Senhor eu tenho os olhos vendados também e não te reconheço por aquelas razões que falávamos antes pela correria do dia a dia, pelas preocupações pelos nossos interesses pessoais pela superficialidade né, por qualquer que seja a razão estamos tão focados né, nas coisas passageiras né, do dia a dia, nas coisas materiais nessas que ocupam o nosso tempo e o nosso espaço e somos como que incapazes de ver Jesus, eles estavam pensando nas suas preocupações, envolvidos no debate, nós também, às vezes, pensando nas nossas preocupações, envolvidos nos nossos debates, querendo mostrar que nós temos razão numa discussão ou noutra, nossos olhos ficam vendados, e não reconhecemos Jesus. Então, Jesus perguntou o que andais conversando pelo caminho? Jesus quer fazer que essa conversa entre eles passe a ser oração, que é uma conversa com Jesus. Né? É isso que Cristo quer da nossa vida: né? que a nossa, o nosso correr de um lado para o outro se transforme em oração, em considerar as coisas conversando com Cristo. As coisas vão mudar quando eles começam a se dirigir a Jesus começam a falar com o nosso Senhor e eles pararam com o rosto triste, do Cristo, o Evangelho, estavam tristes, porque de fato essa vida nossa, só pegar a essas coisas materiais, as coisas passageiras, essas que ocupam o tempo e o espaço só, faz com que nós fiquemos tristes, não satisfaz a alma humana, e um deles, chamado Cleófas, lhe disse, é isso o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses dias, É de uma petulância, né, esse Cleófas, com todo respeito a ele, deve ser santo, mas não é? Jesus era o único que sabia do que tinha acontecido de fato em Jerusalém que ele tinha morrido e ressuscitado e porquê e como tinha acontecido tudo isso e é desprezado, mas nas nossas coisas a gente às vezes tem tanta certeza que a gente despreza Cristo também. Assim como o falar, Jesus, você não sabe muito bem nesse negócio. Você não está também por fora. Deixa eu resolver aqui, depois a gente conversa. Corremos para as nossas coisas e deixamos Cristo para depois. É o único forasteiro de Jerusalém. Ele era, está, está por fora. Era o que estava mais por dentro de Jesus. Mas como ele quer que nós conversemos com ele, quer que. Que os, esses discípulos, o Cléofas e seu é companheiro de caminho, sabe, entre parênteses, teve um ano, uns 10, 15 anos mais ou menos, não sei por que, na pregação de todos os padres na época, o pessoal começou a falar, sabe o nome do outro companheiro do Cléofas? Eu falei, como assim, capitão? Onde vocês arrumaram isso? É a esposa dele, na verdade, é a companheira, quando fala lá da Maria de Cléofas. Mas aí você vai ver no original: um é Cleofas e o outro é Plompas. A tradução em colocar o mesmo nome não tem nada a ver. Eu não sei, por uma febre que um ano na Páscoa. Começaram a falar, é a esposa do Cleofas que estava perto. Aí depois acabou, aquele ano nunca mais falar graças a Deus, esse absurdo. Bom, mas então, Jesus quer entrar na conversa com os dois e falou: o que foi? O que aconteceu? E eles responderam o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, e aí explicam toda a história de Jesus, um resumo do problema que eles estão enfrentando, um conhecimento de Cristo, um conhecimento mais teórico, mas que não captaram, tanto plenamente, quem é Jesus e o que Ele veio fazer na Terra. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo, os sumos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, tinha uma ideia de um messias político, um salvador que vinha para resolver os problemas dele, do domínio dos romanos sobre os judeus, que eles iam ser uma nação poderosa, nós esperávamos que fosse ele quem libertaria Israel, mas com tudo isso, todos os milagres que ele fez, o um homem poderoso em obras e palavras, já faz três dias que todas essas coisas aconteceram, ou seja, está morto, acabou, se foi a nossa esperança. Aí eles mostram ainda uma grande falta de fé, de confiança nas pessoas que viram Jesus ressuscitado, ou que, que perdão, ouviram falar de que Jesus tinha ressuscitado. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos assustaram elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Por favor, abre o ouvido aí, abre o ouvido, porque tem mulheres que falando que viu anjo, falando que ele está vivo. Vamos lá no túmulo verificar? Vamos, vamos escutar, dar um, um pouco de crédito para a palavra dessas mulheres? E eles falam que alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito a ele, porém, ninguém viu então acho que não aconteceu mesmo todo mundo, tipo São me Tomé mesmo. você não vê, eu não creio então, lhes disse Jesus como sois sem inteligência e lentos de coração para crer em tudo que os profetas falaram hoje que Jesus pode dizer para nós né? como somos sem inteligência e lentos tais de coração falavam nas traduções coração atrasado, coração lento para que crê nas coisas que, que os profetas falaram que está na Sagrada Escritura nós somos lentos para entender as coisas que Deus faz agora na nossa vida só depois, às vezes passaram anos e falaram, aquele negócio que aconteceu foi para isso agora. Sim, entendi o plano de Deus. Mas na hora, a gente é sem assim, inteligência, lento de coração também. E Jesus então continua, não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar na sua glória? Pensar, será que não era necessário o sofrimento de Jesus mesmo? Porque é assim que Ele salva a humanidade. Será que vocês não tinham uma ideia de um Messias que ia vencer todo mundo? Mas não, foi um Salvador que deixou a ser morto para ressuscitar, para vencer a morte, o demônio, o pecado. E os nossos sofrimentos, será que não são necessários também os nossos sofrimentos agora para entrarmos na glória de Deus? Não era necessário que Cristo sobresse tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as escrituras as passagens que se referiam a ele. Isso é das coisas que eu mais tenho inveja ainda, do evangelho inteiro. ouvi uma aula de doutrina de Jesus, já pensou o próprio Jesus e falou: Senta aí, deixa eu te explicar. Sabe Moisés? Ele então, falou isso, isso tem o profeta, o Elias, assim, depois o Eliseu Jeremias, Isaías, Daniel Maraqueta, vai falando de todos os profetas e vai explicando isso ali, junta com isso e com aquilo, Jesus não sei quem, não dá, dá um show que deve ter sido né, de aula de Jesus, e eles caminhando deve ter passado rápido 10, 11 quilômetros de caminhada né? que foi é, duas horas quase andando e Jesus falando explicando tudo para eles e quando chegaram perto do povoado para um dia, ele fez de conta que iam adiante, eles porém insistiram, fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando, entender isso num sentido espiritual, essa frase é muito bonita e dá para fazer muita oração, Senhor fica conosco, porque já é tarde, minha vida está passando, a noite vem chegando, vai chegar um momento de, né, de, eu, de eu me entregar a Deus, o, o momento da morte se aproxima né, cada dia para nós, pode demorar mais ou menos tempo, mas é, vai se fazendo noite, isso falava São José Maria algumas vezes, né? está se fazendo noite para mim, tem um livro do cardeal Sara, famoso, aí, que, que tem esse título, já é tarde e o dia declina a noite vem chegando talvez pensando na sua idade também que vai chegando uma idade mais avançada pensemos no caminhar da nossa vida nesses estádios que nós já corremos na nossa existência e é preciso dizer também, Senhor, fica conosco o dia declina as minhas forças vão se acabando, eu preciso cada vez mais da sua graça, da sua ajuda, e ele entrou para ficar com eles, funcionou o pedido para Jesus, se a gente pedisse também Jesus fica conosco, será que não funcionaria, não mudaria muita coisa da minha vida, da minha família, nos meus relacionamentos com as pessoas, Depois que se sentou à mesa com eles, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e deu a eles. Até o modo de falar parece a Eucaristia já. Sentou-se à mesa, tomou o pão, pronunciou a bênção, partiu e distribuiu. Parece que fala, dizem, tomai todos e parece que não é que vai continuar a fórmula da consagração porque é uma imagem do que acontece mesmo na missa. Primeiro tem a palavra de Deus, não é? tem todas as leituras da liturgia da palavra, depois vem a liturgia eucarística. é como Jesus caminhando com os discípulos de Emaús, ensinando as escrituras para eles, e depois senta na mesa, parte o pão e se apresenta. Então, fala que neste momento seus olhos se abriam e eles o reconheceram. Que nós reconheçamos nosso Senhor também né, na missa, ao meditar na sua palavra e ao receber o pão eucarístico. Também outra frase que São José Maria falava que nós deveríamos tratar, nos relacionar com Cristo no pão e na palavra. Pão na Sagrada Escritura, na oração, na conversa com Ele, não, perdão, pão e palavras E o pão na Eucaristia. Jesus ressuscitado vivo está de fato em todas as missas que nós participamos. Cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, que lemos a Sagrada Escritura, é Deus falando conosco, vivo Jesus. Cada vez que nós comungamos o seu corpo e o sangue, é o corpo e o sangue de Jesus vivo, ressuscitado. Ele, porém, desapareceu da vista deles. É uma coisa misteriosa né, como se comporta o corpo glorioso de Jesus. Primeiro aparece de uma outra forma que os discípulos não reconhecem, não é? depois, quando o reconhecem ao partir do pão, ele desaparece. Mostra também isso daí: que Jesus não tem muito esse negócio do tempo e do espaço, o corpo glorioso de Jesus. Isso ia ser legal pensar no nosso corpo glorioso: como é que vai ser? Não está no tempo e no espaço, o nosso tempo é material, cara, deve ser muito legal, mas não vamos falar disso. Então, um disse para o outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras não um encontro com Cristo a vida espiritual deveria fazer arder o nosso coração se não arde nunca por meditar a palavra de Deus por estar diante dele no sacrai por rezar, por receber Jesus na comunhão se nunca eu sinto nada será que eu estou reconhecendo que eu estou com Cristo? porque de fato né, a conversa com Jesus arde o coração e é tal o amor é tal aquela vibração que eles têm ao reconhecerem Jesus que diz naquela mesma hora levantados e voltaram para Jerusalém onde encontraram reunidos os onze e os outros discípulos então pensa que depois do dia em que passaram em Jerusalém saem caminhando à tarde onze quilômetros duas horas antes de caminhar está anoitecendo eles casa, aí já anoiteceu reconhecem Jesus e sai sei lá sete horas da noite oito horas da noite, vamos voltar a para Jerusalém, porque é tão grandiosa essa notícia que Cristo ressuscitou, que eu não vou esperar para amanhã para falar para os outros não vou falar, não vou dar uma descansada agora, amanhã cedo a gente vai, na mesma hora, naquela mesma hora levantarmos e foram para Jerusalém. E encontraram então, os 11 reunidos, os outros discípulos. E aí fala aqueles que fala que, de verdade, Jesus ressuscitou, apareceu para São Pedro, Pedro. E foi Nós também vimos, ele apareceu para nós no caminho. Fez isso, explicou para nós, nós reconhecemos, ele deu é para aquele pão. Estão tão loucos de alegria, né? querem comunicar Cristo para os outros. Se eu em um encontro com Jesus também, não deveria ser algo quase que imediato, natural falar dele, e logo fazer apostolado, ser apóstolo, evangelizar, uma pessoa que conhece Cristo, fica com o coração ardente, mas fica tão feliz que precisa transmitir para os outros, é só um para ver o quanto nós encontramos com Jesus ressuscitado. Se a gente não fala dele nunca, se deixamos seus a vergonha, esses respeitos humanos, a prudência da carne, nos segure, sempre, não falamos de Deus para ninguém, será que eu me encontrei com Jesus? Tudo bem que cada um tem o seu estilo, o seu modo de ser, o seu temperamento, alguns falam com mais facilidade, outros têm mais dificuldade, mas algo eu tenho que fazer, os dois discípulos de Emmaus deveriam ser pessoas diferentes, mas os dois voltaram para Jerusalém para contar, porque estavam tão marcados com aquilo de Jesus, de ter visto Jesus ressuscitar, talvez o Cleofas, né, que foi o que falou, você é o único, o né, único forasteiro de Jerusalém, que fosse o mais expansivo, né, que falava mais em nome dos dois, o outro estava só acompanhando, mas, com a sua presença, dava testemunho de Cristo também. Então, agora, olha o que fala São José Maria, o nosso padre, numa uma homilia muito famosa, que é a última homilia do livro Amigos de Deus. Fala essa cena, que os discípulos falam para Jesus, fica conosco, pois já é tarde, e a noite vem chegando, e aí São José Maria fala e Jesus fica abrem-se os nossos olhos como os de Cleofas e seu companheiro quando Cristo parte o pão e embora ele volte a desaparecer da nossa vista seremos também capazes de retomar a nossa caminhada, anoitece para falar dele aos outros pois não cabe num peito só tanta alegria caminho de Emaús o nosso Deus impregnou de doçura este nome e Emaús é o mundo inteiro porque o Senhor abriu os caminhos divinos da terra não é bonito pensar isso aqui? essa frase é muito legal Emaús é o mundo inteiro porque nas nossas caminhadas, na nossa vida no nosso trabalho, na nossa família Cristo se faz presente do nosso lado, conversa conosco, explica-nos as escrituras, se entrega na Eucaristia. E a gente deveria deixar que o coração começasse a dele e pregasse de Jesus para pessoas E Maús é um de... o mundo inteiro. Sabe é que pensando, meditando nessa frase hoje mesmo, me veio uma outra frase parecida de um livro que eu gosto muito de literatura, eu acho fenomenal que é o Grande Sertão de Veredas, né, do de Marcos Rosa. Então, ele fala que é o Grande Sertão, né, ele fala de histórias do Sertão, de Minas, Bahia, né, mas das veredas, das histórias pessoais de cada um. Em algumas vezes no livro, ele fala o Sertão é o mundo. Então, não é só de uma batalha assim, né, que ele está falando, mas do mundo todo, que é um mundo de lutas, de batalhas, de Sertão, de guerras. Sertão é o mundo inteiro. E São José Maria fala, Emaús é o momento inteiro. No meio das lutas, das batalhas que a gente tem no nosso dia a dia, é preciso lembrar, abrir os olhos, cair essas, essas escamas que nos nossos olhos para reconhecer Jesus caminhando conosco. Emaús é o momento inteiro porque o Senhor abriu os caminhos divinos da Terra. Que Nossa Senhora, que muito provavelmente deve ter tido um encontro a sós também com Jesus ressuscitado, nos abra os olhos para que nós reconheçamos rápido, logo, Jesus e conversemos com Ele. Doutor, graças a Deus pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.